0: Meu patrão, deixa aquela pra gente, sem colarinho, por favor. Oh
1: não, oh não, é a caverna do dragão. Oh não, oh não, é a caverna do dragão. Socorro, socorro, alguém vem me salvar. Que eu não sou São Jorge pra dragão eu enfrentar. Oh não, oh não, é a caverna do Pá. dragão
0: agora mais um episódio do Sem Colarinho, então afrouxa essa gravata aí, abre aquela cerveja e vem com a gente. Hoje eu tô recebendo aqui um cara que é bem peculiar, para assim se dizer, porque a primeira pergunta que eu vou fazer pra ele no podcast é uma pergunta engraçada, velho. Bala, me diz uma coisa, como é que é teu nome, velho?
2: João Rafael Corrêa Costa.
0: Eu acho que eu já sabia, agora que tu falou eu lembrei, mas eu tinha esquecido. Véio. Mas, João Rafael, mais, mais conhecido aí como Balove, o antigo MC Balove, Balove. não mais MC, né? Na época que comecei era MC Balove, <risos> é, era MC do amor, mas o cara aí hoje compositor aí. Segundo compositor que eu recebo aqui, junto com o Davi, que já veio. Falei até de você no episódio lá, ele falou também. Então, com vocês, Balov, esse cara massa aí. Que eu tive o prazer de conhecer e se apresenta aí pra galera. Cara.
2: Prazer aí, galera que tá assistindo aí do outro lado. Satisfação. Agradecer primeira primeira aí, o convite, o cara aí que... Onde eu estou morando hoje é devido a ele, né? Fiquei na vaga dele aqui.
0: <risos> Verdade, né, velho? <véio? risos>
2: conheci esse... Vindo aí através da música, na verdade, né? Já fui MC, na época de colégio, fazia minhas músicas na sala de aula. Não sabia quem gravar nem nada, na época era o brega, rolava. Eu disse, vou ter que fazer brega de MC, brega romântico. E comecei a escrever minhas músicas na sala de aula, não gostava muito de prestar atenção na aula. E foi aí, né? Acabou que lançando as músicas. Foi dando certo, sem eu nem saber, sem saber cantar nem nada. Começaram a me chamar pra fazer show. Quando eu atendi o telefone, eu dizia: João Rafael, que tá falando, pode fechar o show aqui do balão comigo. <risos> não sabia nem quanto cobrar, Você o que. Tu preço se apresentava como né? João Rafael, Rafael pra fechar o é, show do balão. Ah, porra, essa é boa,
0: essa é boa. Aí eu já pronto. vi o vídeo tiro limpa que ele falou que ele inventava o nome, era ele mesmo, ele dizia: opa, aqui é o. Modo que voz. Fazia. Mudava a voz. Que... Mas, eu... Mudava
2: <risos> Mas dava certo, aí foi indo. Mas todo mundo chegava, bicho, tu não sabe cantar, velho. Tem um negócio a escrever, tem negócio a escrever. E eu sabia que eu não sabia cantar. Porém, como chamava, fazia show eu com 17 anos. Tirando 500 conto aí no show, 300, fazendo dois shows aí, tava bom demais. Então,
0: foi indo. É, né? nessa época, essa época qualquer dinheiro é dinheiro, né, velho? Qualquer
2: dinheiro. E
0: aí, qualquer tá dinheiro cara. que entrar, o cara já, já fazia festa, né,
2: velho? É, até que uma hora a gente viu que não dava certo mesmo e foi só pro lado da composição. E focou
0: na composição. É isso aí, negão. Né, Tem que ir pra onde eu... Tem que seguir o curso do Rio, né, negão? Né,
2: tá, como? deixar acontecer.
0: Pois é, boa, velho. Vê só, uma outra tradição que tem aqui no podcast, que você deve saber, porque você já ouviu alguns. Pra começar o podcast oficialmente, eu sempre peço pro cara se imaginar uma situação que é a seguinte. Sei lá, pegou um viradão de composição aí, matutando pra caralho, pensando que pensar cansa, né, velho? Pensando pra caralho, vai, volta a música, não sai. Aquela música que tem que ir, voltar 20 vezes pra sair. E aí tu chega em casa cansadão... Quer abrir uma cerveja, quer relaxar. E aí eu deixo até o critério. para Davi eu pedir para ele escolher uma música dele, uma composição dele. Mas a tua, deixa o que tu quiser, cara. Se tu quiser colocar uma música tua aí para valorizar o produto, né? Eu acho que é massa, mas se quiser outra também, quem manda é você, meu velho. Quem que manda é o cliente.
2: A música que eu escutaria quando chegou, como é que é?
0: Ou... Você chegou em casa, quer relaxar, quer abrir uma cerveja tirar o sapato, sentar, botar o pé pra cima do sofá e quer ouvir uma músicazinha pra relaxar. Que música é essa?
2: Então, quando eu chego em casa, geralmente não costumo escutar minhas músicas e a cabeça já tá daquele Porque jeito. Que já é né? trabalho, né, legal? Então, verdade, Então eu verdade. procuro ter um som assim que vai me levar pra outro canto pra exatamente sair daquilo ali que eu passei o dia massacrando, né? O cara que eu gosto de escutar muito é Russ. Tem um som que eu acho que combina com todas as horas do, do dia.
0: Não é... conheço, velho. O que
2: Chama um R&B com trap Misturado E cada som dele ele faz. tem um som mais calmo Tem um som mais, mais animado Gosto demais tá. Tem alguma
0: música específica que tu, que tu gosta mais? Ou, Eu gosto ou... De... pode ser qualquer um?
2: Pode ser qualquer um Bota é Rise Low
0: e aí, Deco? vamos lá. Já te perguntei como é que é teu nome. Eu queria saber como é que surgiu o apelido de Balove, velho.
2: Essa é a pergunta de um milhão de reais. Todo mundo pergunta, Todo mundo, quando conhece, tá do meu lado. E aí? Mas eu quero saber aqui como é que é o balão É o seguinte. na No colégio, nessa fase aí também, um pouco antes dessa do começar a escrever, apelido de pelada, né? Como era João Rafael, tinha a época de Carlinhos Bala, tudo. Aí, enfim, virou Johnny Bala. O ah. primeiro apelido começou com Johnny Bala. Aí, pronto, Johnny Bala pra casa. Depois sumiu esse Johnny. Ficou só o Bala. Depois foi... Outros... Outras coisas com bala, baloa, bala, bala não sei o que, até que teve um dia que eu na sala de aula escrevendo uma música, chegou na parte do refrão, que eu já tinha feito uma história toda, que o cara era um cara direito, depois se apaixonava por uma gata, não sei o que, e engravidava e tinha que comprar o leito do quando chegou no refrão, disse, pô, vai ter que ser MC alguma coisa, cada MC era alguma coisa, né? se você me se muito, então o bala vai virar balão. Por boa. Aí foi por aí pronto. Foi só por causa da música.
0: Veio de outro lugar, mas o nome mesmo final foi tu que fez. Foi, né? fui eu que fiz. Pô, cara. eu acho massa, velho. É, uma, é uma, um, um marketing legal. Eu me e foi meio me sem me querer, boa. né? Foi
2: só para encaixar na música, quando veio foi ficando, botei na música, acabou que não era mais bala, não era mais outro tipo, era só balão. E tá aí até hoje. Hoje em dia eu não sou mais cantor, mas continuo o nome como compositor, né?
0: Eu tava sacando aqui, tem o, o a logo da época e tal. O balop né? aí dentro do hotel o coraçãozinho, né? E bata, na bata, época, bata, na moral
2: eu sou formado em publicidade, na época eu tava fazendo uns cursos. Na, minha área sempre foi mais pra, pra área de criação, Photoshop, coisas, na época eu tava fazendo um curso de Photoshop três Aí era até um teste pra mim também, tanto na parte de vendas que eu vendia show, que eu fazia tudo como também na parte de fazer as artes, eu que fazia minhas artes, então era um desafio pra mim também, estar tá fazendo o curso ali, tá aprendendo e tá aplicando aquilo ali no meu mesmo pro... no meu projeto,
3: né. Ufa.
0: Não, é massa, massa, caralho, negão, né? caralho mesmo. Outra coisa que eu ia falar é, como é que foi, tipo, como é que surgiu música na tua vida, foi uma pergunta que eu fiz pra Davi também, e que eu acho legal, como é que, como é que surgiu, o que é que tu tem lembrança de música, assim... Como é que veio essa parada de começar a compor, tipo, de onde é que veio? Foi do nada, tipo, tu não consegue lembrar ou tem algum momento que tu lembra, alguma coisa assim?
2: Música eu sempre gostei, influência, eu tenho parentes assim, tem um tio avô meu que já teve banda de forró em Recife e tem um primo meu que tem um estúdio, um dos maiores estúdios lá em Recife, o Seven Life, Léo Moraes, até então, mandar um abraço pra ele aí, mas tipo, não são tão próximos assim de tá estar tendo, tendo um convívio todo dia, né? Mas a música acho que veio mesmo de berço e... e é porque tinha que ser. Eu sempre escutei muito, na. mais novo, era muito pagodeiro, eu escutava Caldeirão Mania, ligava pra receber alô no Caldeirão
0: Mania. Porra, oh, <risos> boa demais, velho. E depois Gosteva. no brega,
2: velho. No brega eu gostava demais também. Aquelas épocas de brega de sarro, de românticos, MC era tudo. Aí pronto, sempre gostei e foi aí que eu acho que puxou, né? Aí teve a época também de torcida organizada.
0: É, tem alguma parada de música com torcida organizada, que Davi também era, pois né? Pois é, também aí eu comecei só... a fazer
2: música pela, por torcida organizada, né? Fazer umas músicas ah, bem. assim, nunca cheguei a soltar, mas só era entre os amigos. Já fez
0: tipo... música de torcida?
2: Já, mas só era entre os amigos, nunca cheguei a soltar, não.
0: Ah, pô, tem que soltar isso aí, irmão, <risos> então, Já passou a fase, já passou a torcida, fase. Torcida, torcidas <risos> fica cantando as mesmas músicas sempre, pô. Aí tem foi por isso,
2: depois eu comecei, foi uma questão de, na sala mesmo. A primeira música que eu escrevi foi na sala de aula, porque foi a época que eu tava muito inquieto, saindo de sala direto, Você tem que se concentrar, eu não sabia mais o que fazer, aí eu vou pô, tem que me concentrar aqui dentro da minha banca, o que é que eu posso fazer? Aí era aquela banca grandona assim, ó, que dava pra escrever de lápis, eu comecei a escrever, a primeira música que eu escrevi assim, brincando, foi falando o nome de todas as pessoas da sala. E botei, fulaninho só faz filar, o outro só faz dormir, o outro não sei o que. falei, todas as pessoas da sala, escrevi na banca assim, ó. Aí quando eu acabou, Cara, mostrei pra galera. Que racia, mano. Aí depois eu vou fazer dos professores agora. <risos> Se eu fiz dos alunos que são uns 40, eu vou fazer os dos professores que são 10. Aí pronto, eu fiz todos os professores. Aí que veio a primeira oportunidade e um o incentivo também, né? É, tinha uma professora de português, que era a última aula, na sexta-feira. Aí ela começou a dizer, toda sexta agora, os cinco minutos finais são seus, você vai fazer uma música, tem a semana todinha pra fazer uma música de alguma coisa. Aí não começou a sair mostrando massa, minhas mano. músicas, né? Não começou a sair mostrando minhas músicas, umas coisas que eu tinha guardado, só que depois foi acabando, eu tinha que criar alguma coisa. Aí depois teve uma apresentação dela no fim do ano do Enem, lembrei disso agora, eu, no fim do ano do Enem, do nada, no dia ela disse o seguinte, eu vou chegar hoje pra falar lá. Eram todos os professores, um negócio bem sério, dando um incentivo pra galera pro Enem. No teatro do colégio todo, assim, eu só vou te chamar pra você fazer uma música. Tem como transformar isso aqui que eu quero falar em música? tem, na hora. Aí eu transformei ela, do nada você vai entrar lá cantando a música. E era coisa de português, não sei o que, da gramática, parará, parará. Assunto,
0: né? tem, tem muito professor que ia comentar, caralho, massa, né? É. Você vê a diferença com o professor... Tipo, massa, assim, pois que é, faz é, umas professora... paradas fora da, fora da caixa incentiva, né, velho? É uma professora que me incentivou muito. Isso é muito. pica demais, brother.
2: Isabel o nome dela. Esqueçou.
0: Eu tenho uma história parecida. Tem um brother meu, irmãozão, meu, Pedro, do Monte, Pedrinho, que ele ia fazer engenharia, velho. Na época que eu tava na faculdade, na, no colégio, na verdade, né? Na época que eu tava no colégio, o fac... engenharia era o boom, né, velho? Tava todo mundo se formando, ganhando dinheiro do caralho, forte e tal. E a gente... Tava eu e mais uns três brothers, ele incluso, todo mundo ia fazer engenharia e tal. Tava nesse hype aí. E aí tinha um professor de história, Lula Couto. Ele começou, tinha uma amiga minha, Rafa também, outra amigona minha. Que ela vendia trufa no colégio. E aí ele começou, ele comprava a trufa da, de Rafa. E fazia pergunta valendo na, na sala, quem soubesse, ganhava trufa. Aí esse meu amigo começou a estudar história... Pra fazer a trufa. E aí ele foi estudando, estudando, estudando História. E percebeu que não queria fazer Engenharia, foi fazer Direito. Aí terminou que ele não passou no ano do colégio, mas fez cursinho mais um ano. Passou na Federal, Direito. É formado na Federal. Passou no concurso. Primeiro durante a faculdade ainda. Hoje passou no concurso mais foda ainda também, na área. E tipo, o cara se realizou. E talvez isso não tivesse acontecido se ele não, não tivesse tido esse incentivo aí do professor da trufa. Né, véi?
2: Pois é, às vezes tem as pessoas que... Nem imaginam que podem ter um, um papel assim no, na, no nosso percurso, é, né? É
0: doideira, vai doideira. Outra coisa que eu ia perguntar, véio, como é que era, tipo, a galera... Quando teve essa ideia de fazer balov e tal, começar a fazer música, começar a fazer clipe, show, como é que a galera do colégio... Encarava isso, a galera apoiava, a galera tirava onda, como é que era? Pois é,
2: era um negócio muito massa, porque como era a época de colégio, né, todo mundo se via todo dia e era um negócio muito próximo ali. Até pra testar as músicas. Tanto que minha primeira música que eu gravei foi Não Vou Mais Pra Gandar", que era exatamente essa história aí. O cara que era da Farra, de repente engravidou e agora tem que trabalhar pra comprar leite do Pirraia.
1: A novinha vem chegando O som que abalou Eu sou o Balog o MC do amor A novinha vem chegando Eu chego no brega, elas vão ao delírio Eu puxo pra dançar na conversinha assim ao pé do ouvido A noite é longa e cê não vai se arrepender Vem dormir comigo que eu vou te dar prazer Minha vida era essa, curti raparigar Até eu conhecer ela pra eu me apaixonar É uma noite especial, o clima rolou Eu me descuidei e ela engravidou Virei um cara direito, não vou mais pra gandaia Tenho que trabalhar pra comprar o leite do pirraia é bonitão demais, as vão gostar, ele vai puxar o pai. A novinha vem chegando, o som que abalou, eu sou o Balob o MC do amor. A novinha vem chegando, o som que abalou, eu sou o Balob o MC do amor. <risos> era a história.
2: Acontece. Esse... É, esse difícil tem que criar uma história aqui que acontece com o povo, aí Aí, só que essa, quando eu fiz, eu mostrava pro pessoal assim, só, como é que era os caras, que Gravar e sair, pô, tem que soltar. Tem que soltar. Aí teve um dia que eu peguei uma batida na internet, peguei um gravador qualquer, soltei a base e comecei a cantar. Era aquele microfonezinho branco de, de, de computador antigão que tinha. Qualidade Sim, horrível. tinha um pezinho eu, redondo a né? voz, não, horrível, Acabando de acordar, saiu daquele jeito. E outra, que era dois minutos de aula, era a primeira e a segunda parte, não sabia dar pausa, nem play, só soltava o rec e ia. A novinha vem chegando não sou que abalou. Eu sou o e o MC do amor.
0: Caralho, é muito ah, bom, foi bom falei... que tu pegou essa, essa fase que era a moda, né, velho?
2: Era, e nessa época fazia uma série. Os MCs
0: eram tudo românticos, acho que começou a parar de ostentação isso, em São Paulo aquela época, e tal. Stravanov, os caras incorporaram, chega né?
2: Aí, por que você fez isso? Aquelas ondas. Aí depois Caralho, disso, massa, eu massa. disse: agora eu tenho que fazer uma música justamente pra galera da, do colégio, né? Porque. Esse bicho, meu, meu público aqui é a galera da cocotagem, a galera aqui dos colégios particulares e tudo. E eu, eu tenho que fazer a música direcionada pro meu público. Se a galera faz lá falando disso, não sei o quê, que, que as meninas usam tal, tal sandália, tal camisa, tal... Eu tenho que fazer uma falando do que a galera que vai me escutar. a minha é né, culto, É a minha realidade. Aí eu tive a ideia na sala também de fazer uma música, novinhas cocotinhas.
1: De cristal, maquiagem no rosto e o cabelo tá no grau. E só quer ir com personal quando vai pra academia. Mara a semana inteira pra ficar bem gostosinha. Dizem que ela é medida, mas uma coisa eu confesso: tem que saber chegar. O que vale é o chaveco. Ela é montada no luxo e o que falta é amor. Calma aí, novinha, que o balão chegou.
2: Aí por aí vai. Depois, quem tá escutando aí, procura aí no, no YouTube.
0: Não vai não vai ser muito bom pro ouvido, não,
2: mas. Garantia
0: de boas risadas é, triga. E aí, uma coisa que eu ia perguntar também, negão. Tu fez uns clipes, tipo, organizado pra caralho, é, velho. Tipo, essa fase Como é que também. foi essa parada? Como é que foi a ideia? Quem que quem que bancava essa porra? Como é que foi isso aí, velho?
2: Eu já tava fazendo shows é, com essas duas músicas. Era só que eu não vinha. Não, acho que não tava fazendo show ainda, não. Mas foi isso mesmo. O primeiro foi um investimento. Porque chegou na época do verão era o seguinte, a galera gravava brega romântica o tempo todo. Chegar na época do verão, os caras só queriam gravar swingueira, pô, na época. Aí os caras pegavam participação de Beleza Pura, e caverna do
0: dragão não sei o que, os caras pegavam tem... uma banda de swingueira
2: e faziam participação.
0: É tudo nessa pegada, né, que é. tu gravou o clipe, né?
2: Aí todo, todo verão, todos os MC lançavam uma música pro verão, que era uma swingueira. Com o clipe, eu eu vou entrar na onda também, só quero ser MC, eu vou entrar na onda.
0: Cara, acho que nessa época tu já estudava o mercado, Já tá estudava o
2: mercado, pois é. 100%. Aí eu disse, pô, eu vou fazer Bombeiro do Amor. Aí pronto, tive essa ideia de fazer um bombeiro que salvava, aí foi essa música aí, que eu acho que hoje em dia é a música que o povo mais conhece, assim, na minha voz.
0: Sim, sim, é que eu lembrava era dessa também, é acho que todo mundo fora que, que gravou Clique. com a Logneck né? Isso. É... Quem Isso. são as meninas que clipe? Era, era modelo, contratada, era tuas tá amigas,
2: era o quê? Essa história <risos> do clipe tá Esse clipe aí quando eu fui gravar, só que eu acho que eu tinha 17 anos na época do clipe, né? Aí a primeira ideia, né? Eu fui pra reunião lá com o Josar, que foi gravar o clipe, ó, vai ser na praia, assim, assado, não sei o que, tu vai salvar a menina uma, uma hora lá e tudo mais. Mas vai precisar de uma participação das meninas aí, quantas precisam disso? Ixi, quantas? Pelo menos três. Aí eu comecei a chamar as meninas do colégio, que gostavam do meu trabalho, eram meio que minhas fãs, e pronto. Formei um grupo no WhatsApp, não sei nem se era o WhatsApp na época. Formei um grupo, tinha umas 30 meninas, eu disse, ixi, vai sobrar. Lá chegar na hora, ele vai escolher ainda mais. Aí foi chegando a semana do clipe. Fulaninha no pode que já estava assim, é... que não podia com ela. Fulaninha, craninha no pode. Quando vê foi diminuindo. Chegou na no dia anterior. Chegou no <risos> dia anterior. Tinha três no grupo. Eu disse, essas aqui não vão de jeito nenhum. Só as três. Aí começaram a dizer, não, porque eu não vou poder. De meia-noite, o clipe era estar marcado de meio-dia na sexta-feira. De meia-noite na quinta, eu ligo pra Josar. Josar é o seguinte. Não tem nenhuma mina pro clipe, não. Porque a que estava aqui às 30, desistindo. E aí? A ele, bicho, eu vou ser sincero com a essas horas aqui eu arrumo, agora tá ligado que vai ser naquele preço, né? Vai ser a meninas no nívelzinho, aí eu disse, chama, chama, pô, chama, o que vale é a cena lá, pô. Aí beleza, vou chamar. E ele e ele é desbocado mesmo, pô. ele diz, ah, bicho, vou chamar umas menina aí mesmo, não sei o que, que participa de clipe, não sei o que. Chegou lá daquele
0: jeito eu, 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 eu Acho que a, a gente fez na LogNec alguma coisa com esse bicho Ele era uma figura mesmo é, o bicho era... Era porra, embocado, Nem mano. ainda, falava ah, pra ó, caralho Olha
2: é. a ah, rapariga Ele <risos> rebola é, direto, pô. Figura Aí pronto, só sei ah, que ele Controverso,
0: controverso é,
2: Aí ele... a gente gravou esse clipe Só que o clipe, pô, tava muito depravado era passando, tem umas parte que eu passava óleo na bunda das meninas, puxava assim, e ela passando a mão em cima de mim o tempo todo, me lambendo, eu tava um e ia,
0: ia chocar o, o Santa Maria. era ia chocar o,
2: a proposta, né? Ia ficar parecendo com um dos caras, mas ia chocar a proposta. Aí, aí no outro dia, minha mãe olhando, minha mãe chegou pra mim, que minha mãe tava junto comigo no clipe, né? E conversando Caralho. com ele também... <risos> mãe é
0: uma dessa é. velho, Porra.
2: Aí ela disse, vamos fazer o seguinte. Não, aí ele falou com ele, ele falou o seguinte, a gente tá pensando, vamos gravar de novo esse clipe, de outra forma, mais clean, mais clean mais suave, um negócio mais pra a Aquela versão,
0: aquela versão é. do, tem a música tem explicit e tem a versão é radio, pois né? É. radio eu edit. posso
3: dizer que eu tenho duas
2: <risos> A outra eu nunca vi, eu queria ter visto esse arquivo da outra. Porra, tem que, que botar era.
0: isso na rua, balão. Mas eu acho
2: que a outra, se só si hoje, é pipocar mais do que é normal. O povo gosta da polêmica. Porra, pois é, nego. Aí pronto, a gente tava umas meninas que eram dançarinas da Santropé na época. dançarina de forró, a outra era, chamou uma amiga que participava, enfim, que era modelo também. Aí pronto, aí foi acho que saíram no clipe oficial lá, que é o que tá no YouTube. Aí foi isso. A história do primeiro não, clipe, reserva, aí no ano de seguinte... Esse
0: clipe é má, é engraçado é, demais é engraçado.
2: do e eu, quando tu pô, com
0: o de coração, camisa vermelha... Aí tem a na, na da parte porra. da
2: cena lá que eu salvo ela no mar, né? Aí disse só o seguinte, essa cena só pode gravar uma vez, porque tu tá seco, quando tu entrar tu já vai sair molhado, então não dá pra gravar de novo. Ela vai tá lá, vai fingir que tá se afogando, tu entra, bota ela no braço e volta. Aí beleza. É
0: bom o cara tropeça, fodeu, né?
2: E o peso? Que eu não sabia. Eu pensei na cabeça, deve pesar tanto. Quando eu botei no braço, <risos> o dobro.
0: Nunca é, nunca é o que eu quero esperar. Aí
2: pronto, só sei
0: que foi isso. Meu irmão, filho. que resenha, velho. Oh, Ó, aí tem outro clipe que é mais pica ainda: Caverna do Dragão. Que meu irmão. O Caverna do Dragão lá é cinematográfico, o clipe, velho. Pois é. A história é baseada em fatos reais, velho. A história.
2: Então, foi uma mistura de. De histórias, né? Nessa época aí eu já tava querendo fazer uma... uma... Umas histórias diferentes. E eu acho que na época tinha alguma música de. Eu não sei se era aquela Foz de Mulher Maravilha. Mas era uma coisa assim, eu pensei, pô, vou fazer também alguma coisa de. relacionada. É, alguma coisa que dê nostalgia pra galera, que me de alguma coisa. Aí veio essa ideia da Caverna do Dragão. Entendi. Aí eu depois desenvolvi a história em cima.
0: Eu pensei, eu pensei que tinha a ver com aquela música de Faringe, velho. Fafolete do cão, velho. Não, não. Eu associei. Inclusive, essa eu fiz meio que na
2: pressão, essa Caverna do Dragão. Tava eu e Lucas Medeiros. Outro amigo compositor. E nessa época eu tava começando a compor com ele, eu disse, bicho, é o seguinte, eu tô precisando de uma música pro verão aqui, vamos fazer alguma coisa. Aí foi meio que na pressão, a gente foi pra lá, foi pra cá. E acabou que saiu aquela ali.
0: Eu achei duas coisas também que eu pensei ele vendo. Primeiro que eu acho que hoje em dia tu poderia ser cancelado com essa música, pois é. né? O machismo, não sei o quê. Muita música
2: hoje em dia, né? Não pode ser falado. Até na hora de compor a gente fica aí ué
0: isso aqui é dois anos atrás, pô. É, deve ser, deve ser uma questão pra vocês hoje, né, velho? Muda muito, né? E mudou em pouco tempo, né, brother? Tem que pensar a gente tá falando em 2014, sei lá, né? Total, até uma sacada massa, velho.
2: isso aqui ia ser massa, velho. Mas a gente tem que pensar já no que pode dar errado. Aí Não, acho
0: que Outra coisa do clipe que eu achei muito engraçado, são os dançarinas, mas os caras vestidos igualzinho. Os você... aí disseram,
2: tem que botar dançarino e tu vai fazer a coreografia. Eu disse, bora nessa. <risos> aí eu fui, danço todo troncho lá na parada. E outra, o cara organizar tudo, é mó B.O. Aí tinha uns amigos meus que eu chamei pro clipe, o cara disse, chama um cara de amigo teu, eu chamei uns amigos, era os caras ligando, cadê tu Porque não chegou? E o povo atrasava, e não sei o que, resolvendo coisa. Aí na hora de gravar o cara já entra com a cabeça a milhão. Mas é isso, é, isso é por aí. Isso que...
0: Por isso que essa galera, por isso que artista tem produtor, é. tem agente, tem o um caralho, senão é. se cara ficar pensando nessas porra, o cara é indóida não consegue. Não consegue criar, né, velho?
2: João Rafael resolveu tudo de balove lá. <risos> <risos> Mas era Pule, isso. Boa. Mas uma coisa que eu pensava sempre: eu tenho que fazer isso aqui, porque se eu deixar pra amanhã, não sei nem se eu cantando, então eu vou deixar aqui marcado, né? Pra... Tanto que depois eu lancei um CD com 17 músicas, 12 autorais.
0: É, é CD eu, CD promocional, romance, né? eu vi, é, eu vi.
2: Eu cantando música romântica, feioso, feioso. Mas. eu vou deixar registrado aqui, porque é o Tu tem um
0: CD, porra. Um CD, pode ser né? feioso, mas tu tem um CD. Que é o um CD? Há seis porra. meses eu
2: já não tava mais cantando e pronto. Não tu tem um, um CD
0: teu, porra. Tu pode chegar pra galera. Entra lá em casa. Tu tem um CD. Porra. É. Tu tem o quê? Mas foi uma fase máxima,
2: <risos> muito aprendizado também. Que precisa passar. É, né? deve
0: ter sido, né, velho? E aí, somente que foi na fase do colégio, né? Que pois a resenha, é. tipo. Todo mundo junto, amigo e tal, não sei o que. Então, pô, deve ter sido a fase legal pra caralho, Nossa, né, velho?
2: Pois é. E a questão do show, que era, que era massa quando era festa grande, né? Que todo mundo queria ir e aí ficava todo mundo. Cortesia, cortesia. E quando era uma festa que ninguém queria ir...
0: Ah, pô, uma isso aí passou na long passou demais, demais, né? Quando é. ia tocar na festa pica... É,
2: aí o cara, cadê? Que chega um brother pra ajudar, pra tá lá na na força.
0: Não é. Gente que fazia seis meses que não falava comigo... Vinha, mandava mensagem no Facebook na época, ah, não sei o que lá, ah, como é que é aí? Consegue cortesia, não sei o que, mas quando era pra ir na boate, na né? puta que pariu, na vida Recife, tá ligado? Sei lá, é desse jeito. ninguém ia.
3: Amigo, estou aqui.
0: Sim, mas aí colégio, música e tal, o que é que tu pensava assim? Na época tu já pensava em viver de música ou tu tipo, tinha, queria fazer alguma coisa, vestibular? Como é que foi essa parada?
2: Então, vestibular eu nunca sou porque, o que eu queria fazer. que Eu sempre gostei muito dessa área de criatividade, criatividade e eu ficava pensando em alguma coisa para encaixar. E não sabia. E o que eu achei mais próximo, o que eu gostava, tinha muita coisa, eu gostava muito dessa parte de arte, de mexer com photoshop Illustrator. E o que mais se assemelhava com isso era a publicidade o que eu fiz. Na verdade, eu comecei a fazer no terceiro período, eu fiz o um intercâmbio, que foi aí que eu parei de cantar.
0: É, era outra, era outra coisa que eu ia falar. É... É, eu não... chegou a se formar? Primeira, primeira pergunta. Me né? formei, me formei, depois que eu voltei. Aí, cara, é publicitário, pô. Tá pois brincando. é. E intercâmbio, da Irlanda, Como é que foi a parada? Tipo, onde é que surgiu a ideia? Como é que foi? O que é que significou pra tu e tal?
2: Então, foi uma parada muito massa que eu acho que foi um divisor de águas e no momento certo, né? Porque eu saí do colégio e pensei em fazer, mas já engatei na faculdade. E pronto, no terceiro período que eu tava na faculdade, eu disse, Pô, esse é o um momento. Do nada eu resolvi, assim, tipo, pra três meses depois. Juntei as economias que eu tava cantando. É, também pedi uns ajudos em casa, todo mundo ajudou, a família... Enfim, cada um deu uma pontinha ali, uma inteira. E acabou que deu certo, né? E de antemão eu ia pra estudar inglês e... E passar seis meses. Só que quando eu fui procurar o um lugar para ir, eu queria ir pra um lugar que eu pudesse trabalhar. Porque eu pensei, pô, vou chegar num lugar com dinheiro contado aqui, eu vou querer viajar, vou querer fazer as coisas, eu não quero ficar dependente desse dinheiro que eu trouxe aqui e não poder trabalhar, né? Então eu quero um lugar que eu posso trabalhar. Aí quando eu fui ver, tem Austrália, Canadá Irlanda. Eu optei por Irlanda porque era Europa e tinha mais lugares assim para rodar assim e conhecer, né, na Europa. Sim, com certeza, né, velho? mandei para lá e pô, com 19 anos eu cheguei meus amigos eram... Comecei a fazer amigo na escola. Depois consegui arrumar um apartamento lá, dividir com a galera. Morava com um colombiano e um paulista. Aí depois fui conhecendo a galera da escola. Quando eu comecei na escola, aí esse tópico aqui é interessante. A galera já tava trabalhando numa parada, porque era uma bikezinha táxi que rolava na cidade.
0: Rickshaw. Sim, sim. Tipo aquele... É, é, é. Acho que tem no...
2: Tem em altos cantos. Começou acho que na Índia, depois tem em Londres, tem em Nova York tem em vários lugares. Barcelona atentamente tá lugar aí enfim eu cheguei na sala e os caras e era, era as salas eram divididas por, por nível de inglês né então tinha gente lá que tava mais tempo na Irlanda mas que caiu na minha, na minha sala porque eu tinha um inglês básicozinho avançado e os caras estavam começando do zero que enfim caiu na minha sala Irlanda é brasileiro, velho. Irlanda é um intercâmbio de brasileiros. Eu costumo dizer que, pô, eu conheci mineiro, baiano... Sim, tem muito
0: brasileiro, velho. né, velho? Tem o, alguns é. conhecidos que foram pra Irlanda.
2: Eu acho que 70% da minha sala era brasileiro. Aí os caras tudo paulista, é, carioca, tudo malandro já há um tempo lá. O cara vai pegando as malandragens, né? E brasileiro ajuda brasileiro. Aí os caras começaram a dizer na sala, comentando, pô, meu irmão, velho, fiz 100 euros ontem, eu não sei o quê, isso que é isso, velho? Aí depois aquela bikezinha táxi, pô, tu já viu, tu já... Nada mais é uma bike que um cara trouxe da China, o primeiro cara trouxe da China, comprou s 5, e botou na rua, velho. E começou a cobrar de boca, Botava os caras lá, começou a alugar pra galera, e a galera ia pra rua e cobrava de boca, quanto é daqui pra, pra ali. Mas não é um negócio longe, não, não é uma parada que o cara vai, tipo, pra casa. É coisa do cara rolar ali, entre bares, entre os pubs, né? É, é uma caroninha, né, velho? Caroninha. O cara pega ali um, uma areazinha pequena ali e pronto. Só rodar aquilo e tá bolsa. Aí a galera falando do seu preço, como é que eu vou começar só nessa parada, velho? Se eu não conheço as ruas, não sei como é que é. Os caras, meu irmão, mete a cara e pergunta pro cara, velho. Aí me ensinaram três fasezinhas. Era perguntando se o cara queria carona. Quando o cara entrava, era dizer pra onde é que você vai. Se não soubesse, me guia e pronto. E depois dizer o preço, quanto é que era. Se pedisse pra argumentar, fodeu. Porque eu não sabia meu inglês no começo era básico do básico. imagina argumentar um valor porque foi aquilo, não sei o quê Aí, enfim, fui entrando, metendo as caras e na terceira semana que eu tava lá, eu comecei a trabalhar. Não fez nem um mês de Irlanda, eu já comecei a trabalhar. Aí, pronto, quando chegou os seis meses, eu acabei o curso de inglês né, do, do colégio lá. E tava trabalhando, ganhando dinheiro, viajando. Pela Europa toda, eu disse, pô, vou voltar pra aqui, vai ser, era só mudar a passagem, o visto era de um ano, eu disse, ah, vou ficar logo um ano, vou mudar a passagem, aí pronto, a, pra, troquei a passagem na app e fiquei, e fiquei mais seis meses, aí foi massa, eu conheci vários lugares ainda, e trabalhando, depois eu saí do Richard, fui pra outros trabalhos, aí trabalhei lá, fazendo limpeza em faculdade, trabalhei num restaurante lá, que era do brasileiro. Um brasileiro, aí me custou caro, viu, pra pagar, o tempo que eu passei lá, trabalhar com brasileiro fora não dá certo não. Trabalhei entregando jornal, trabalhei fazendo arte Com a galera que, que, que tinha um trampo lá de Que também foi já do meu curso aí Um amigo meu era DJ lá na época Ele me mostrou, um, me entregou um flyer Eu vou tocar numa festa aqui eu disse, Pô, velho, que negócio feio, não dá pra entender Como é o nome do lugar, como, quem é o DJ, o que é que vai ter Onde é que é o lugar Aí você me apresenta lá o cara e pronto, era uma francesa A mulher chegou lá, eu troquei uma ideia com ela só vou fazer essa mesma arte aqui do meu jeito Pra ver o que, é que você acha Aí pronto, quando eu mandei ela gostou Aí ficou fazendo os trampos lá, a Rússia, era massa, velho. eu trabalhava do lado do Google lá, morava do lado do Google. Feduzão, massa. Aí pronto, ia lá, outra reunião. Aí eu tava me ensinando nativo mesmo irlandês, os cafezão, massa, e trocando ideia com a francesa. <risos> eu queria fazer um pouco de tudo também, eu estou aqui, velho. vou fazer um pouco de tudo que... Lá na frente eu posso Não, saber. O intercâmbio serve é... pra isso
0: mesmo, velho. Primeira coisa, além de você conhecer o mundo, conhecer outra cultura, você se conhece pra caralho também.
2: Exatamente, é né, um muito aprendizado. Cada você dia era um... se
0: conhece... e é um carro Você se conhece fora mesmo, da sua né, zona véio. de conforto, né, velho? Porque na, na, na sua zona de conforto você é uma pessoa, fora você é outra, totalmente diferente.
2: O carro era um carro sério emoção. Tem dia que o cara vai dormir triste, no dia o cara acorda muito feliz, então é muito. muito intenso.
0: Tu continuava compondo nessa época ou tu, sei lá, então, se afastou totalmente Eu lembro parada. que eu fui, é que eu tava
2: cantando ainda, eu fiz um vídeo na varanda de casa. Galera, eu vim aqui comunicar pra vocês que o Balob tá indo morar fora um tempo, mas fiquem tranquilos, que eu tô preparando muitas novidades, não sei o que. Quando eu voltar, vai ser bem melhor aquele negócio todo, né? Enfim, chegou Sim. lá, aí tem um parênteses aqui. <risos> eu vou tentar resumir, passar por cima. É uma música que acabou passando por era pra ser minha, mas acabou Então, é que isso porra. que eu vou
0: dizer, você vai contar a história ou não vai?
2: Eu não sei se pode ou não pode. Conta essa
0: porra, negão.
2: É, foi o seguinte, lá. Eu anunciei que eu ia parar de cantar, né? Mas quando eu tava lá, eu falava direto com o Lucas também, meu parceiro, que a gente sempre escrevia junto. E sempre saía alguma coisa, sempre a gente escrevia. É, dificultava mas de lá,
0: tu, falava, tu conseguia fazer com ele de lá, isso, fazia isso, chamada isso de vídeos.
2: Só que dificultava um pouco, às vezes, por causa de questão de fuso tipo, horário, né? Eu também tava trabalhando e tudo, então a frequência tava bem menor.
0: Pera aí, Negão, deixa eu pegar uma cerveja aqui. Pega lá.
1: Tela quente. Oferecimento Bona Boníssimo. A CPI confirma o envolvimento de... Vai ser muito fácil mesmo. Faça outra mais difícil.
2: E aí é o trabalho do editor, né? A gente bota um negócio criativo lá e pá, e preenche o buraco. Não.
3: I am your
0: father. Sim, aí tu foi pro intercâmbio e tu continuou compondo com o com Lucas à distância.
2: Foi, a gente tentava fazer mesmo com o fuso horário né, atrapalhando um pouco.
0: Mas aí na época,
2: eu acho que não sei nem se eu tinha música gravada na época já. Aliás, eu acho que uma da. A primeira música minha gravada foi enquanto eu tava lá, só com uma música que a gente já tinha feito antes. Um forró aí. Quem foi
0: que gravou? Quem foi o primeiro? Netinho Lins,
2: eu acho. Ou foi outro cara aí. Mas eu acho que foi Netinho Lins, que hoje em dia ele trabalha Quem com o é Mano Walter.
0: Ah, massa. Caralho, velho. O mundo é doido, velho? Parou né, também
2: de cantar, vê como é. <risos> vê como também o um, mundo um da volta. Ah, ele é
0: compositor hoje em dia?
2: Não, hoje em dia ele trabalha aí com o Mano Walter na né, equipe, tudo.
0: Ah tá, mas porra, diga lá, conecta com o Mano volta? que é o cara que tu pois já compõe é. a música pro cara, doideira, né velho E tem outro Foda. cara, Guga
2: Playboy, fez esse primeira Guga Playboy, uma música que é, tá eu boa. e o Lucas fez dentro do carro A gente saiu pra comer, chegou em comendo, cara, o cara, bicho, o cara tem uma música de vaquejada, não sei o que Na época, sei, 7 anos atrás aí a gente fez uma música no carro E pronto, aí essa música vendeu enquanto eu tava lá Aí era massa, no começo... Qualquer música gravada é um incentivo pro cara. Né? Oxe, porra. Com certeza, velho. Aí vamos chegar no assunto... no assunto polêmico, tá Vamos
0: lá, Eu ouvir, tinha,
2: Eu tava ouvir. viajando com um amigo meu de uma cidade para outra, né? A gente tava fazendo uma tripzinha de 15 dias. Aí a gente tava no leste europeu. E de um país para outro, eram umas três horas de viagem. Eu já tinha dormido, já tinha acordado no ônibus. E estava tava dormindo do lado e disse, Pô, vou fazer uma música. Aí tava rolando essa resenha recíproca Recife, vídeo, na lancha, pá, namora, bobo, namora, tô aqui curtindo, tá em casa. Aí eu tava com esse esse vídeo, tava rolando recente, durante essa semana, e eu fiquei, pô, velho, vou fazer música com esse tema aqui, namora, bobo, né? Comecei a escrever no, no ônibus, meu amigo dormindo do lado, eu comecei a escrever no celular, pá, pá. Quando a gente chegou, que desceu do ônibus lá no outro país, eu continuei escrevendo, esse bicho não fala comigo, velho. A gente tava procurando o rosto de bicho, não fala comigo até chegar lá que eu só tô fechando o um refrão, né? Senão eu vou perder a onda aqui, deu tempo pra voltar e não vai conseguir. Aí pronto, depois eu fechei, pronto. Aí que entra o Davi na história. Eu cheguei no rosto e fiquei, pô, que negócio massa, velho, que negócio massa. Aliás, eu acho que eu não mandei pra ninguém, pronto, aí depois passou e ficou por isso. Quando eu voltei pra Dublin, eu mandei pra Davi, eu acho. A, a música Davi disse, bicho, quero gravar. Eu acho que Davi tava no projeto solo dele, na época ele tava cantando sem
0: na primeira época, ainda, né? O primeiro
2: que já projeto solo sai... dele. É. é, o primeiro
0: projeto solo Antes su... dele passar na É, Era
2: aquele um projeto de swingueira que ele tinha. Aí, pronto. Ele disse: Quero gravar, quero gravar. Aí, na hora, ele disse: Espera que eu vou, vou gravar aqui no cavaquinho. Hoje em dia, ele nem faz essas coisas que ele, pra botar uma voz numa guia, é uma semana, duas, três. Mas nessa época, ele tá. <risos> Ali é nó cego, mas É nó cego.
0: <risos> aí, Igor, aí, Igor, babies.
2: Aí.. Aí, pronto. Ele gravou no cavaquinho e me mandou, quando ele me mandou, velho, eu senti na pressão, já na pegada, na vordelha, eu disse, vixi.
0: Outra parada, aí... né? Quando você vê na, na você hora, você vê eu fiquei doido, eu disse, música mesmo, né, velho? É Outra coisa.
2: Aí na hora eu fiquei doido, eu disse, pronto. Aí eu tinha que disparar pra alguém e fiquei nessa, aí, quando eu mandei pra Lucas, Lucas disse, o seguinte. Eu, te... eu não vou nem dizer o nome do artista, né? dá pra saber. Ah, fala
3: não, fala não.
2: Lucas disse, eu tenho tá contato falando, Mandou um pra cara. galera aí. Eu tenho contato do um cara que trabalhou com tal artista aqui de Goiânia. Se eu mandar essa música pra ele aqui, é ele vai pirar. Aí, enfim, só sei que ele mandou pro cara, o cara já pediu meu número. Ele disse, olha é o seguinte. Essa parada é muito massa. Se eu mandar pra o um artista aqui, ele vai ficar doido. E não chegou aqui em Goiânia, pô. É uma parada muito nova, é um termozinho legal, é namora bobo, não sei o que. Esse artista vai adorar se eu mostrar. Aí eu disse, manda pra ele aí. É pronto, ele mandou na hora, ele mandou o um print. Música massa. Vou no estúdio botar a voz, se fica massa a gente negocia. Isso era na quinta-feira. O carnaval era na outra no outro sábado, né? Sábado de carnaval. Era no outra semana. E ninguém lança música na semana de carnaval. Se o cara lança bem antes pra trabalhar e a música chega forte. Isso foi na quinta-feira. Uhum. No sexto, no sábado, sim sábado cheguei pra aí, pô. O cara respondeu. O carnaval tá aí, pô. Bicho, ele não respondeu mais nada, não sei o que. Foi passando. Chegou na terça-feira, o cara mesmo que me manda. Bicho, olha, olha o que aconteceu aqui. Era um tal artista, dentro de um quarto, igual eu estou agora. Botou sete músicos dentro de um quarto, uma câmera ligada e soltando a música. Namora bomba, não sei o que, mudou algumas coisas. A melodia parecida mudou também. Deu uma
0: requentada
2: deu uma arrequentada e pronto, novo, do, novo sucesso do fulaninho, vê que bonito, na terça-feira, semana de carnaval.
1: Puta que pariu, que filha da
0: puta. É, aí que, que eu, E eu em casa olhando, né?
2: pessoal, aí... Lembrando
0: que ninguém tá acusando nada aqui, ó, coincidência. É, só, é né? essa
2: carapuça se via aí, coincidência. pode encaixar, né? Aí pronto, você é. sei que depois disso, velho, fiquei muito puto na época e... foi Imagina,
0: brother, porra. Mas aí... Até porque a música virou pra caralho, depois
2: né? Depois eu vendo no Fantástico, pô, a galera aí, os caras na piscina, não sei o que, e a música ia rolando, viral total, imagina, podia ter sido eu, é, né? mas o
0: que eu, acho, o que eu acho mais foda dessa história, Negão, é que tu passou por cima, tá Exatamente. ligado? Exatamente,
2: tu... aí que eu fiquei pensando, né? É, foda-se, fiquei... eu
0: vou, tipo, o pensamento de não me estressar com isso não, pois porque é. eu sei que vem coisa mais por aí, tá ligado?
2: Exatamente, é o que eu fiquei remoendo na época e depois eu parei pra pensar nisso, não adianta. Eu, a gente tentou brigar ainda, chegou a falar com ele e tudo. Mas enfim, depois rolou até um movimento na internet, aí a galera de Recife descobriu. Aí que é a onda, pô. O cara mandava, a galera. um amigo meu perguntou, bicho, como é que foi essa história aí, pô. Fulaninho pegou tal música mesmo. O cara mandou um áudio, meu amigo, depois já tava recebendo esse áudio de volta. Rodando em Recife os áudios, Mandina, eu mandei, que medir as palavras agora, que já tá rodando todo mundo. Depois a galera começou aí no Instagram do cara, botou hashtag copiabobo. No outro dia saiu no portal de notícias de Goiânia. Fulaninho é acusado de plágio, de música, de um compositor, esse Fence, Balov, não sei o que, parará. Aí pronto. Aí só sei que foi ruim, mas ficou por isso mesmo, não resolveu nada. Deu o sucesso é todo pra ele. E o que ficou pra mim foi... É, legal. Ah, o que ficou pra mim foi a mensagem. Ele disse, bicho, se eu fiz uma música aqui pro cara, sozinho, podia ter sido minha. Não foi por causa de malandragem. É uma prova que dá certo, né? E é, legal. Um respiro, é isso
0: aí. Né? Tem que... É isso que eu falei. O que eu acho mais massa é como você encarou a parada, velho. É. Porra isso só mostra que eu sou capaz, é, isso meu irmão. Às vezes não vem como o, cara que, como o cara desejava,
2: mas vem como uma mensagem. É,
0: mas a, mensa a mensagem que você tinha que tirar da parada, você tirou, velho. É isso aí.
2: É, depois eu voltei no intercâmbio e larguei a... <risos> parei de cantar, que aí não dava mais não. É
0: isso que eu ia dizer. E aí, como é que foi? Tu voltou pro intercâmbio Ai, porra, pronto. quando é que veio o clique? Meu irmão, vou viver de composição. Quando é que tu percebeu isso? Quando é que tu decidiu? Como é que foi não, porque... recepção, família, mãe, pai? É, então, não sei, tipo, ainda no intercâmbio, tem, uma, aí. tem
2: duas coisas. Às vezes, é, a, a galera me conhece como João, né, nos cantos. Depois tem a face que me conhece como o Baló. Quem já me conhece como o Baló, beleza. Mas tem, às vezes, a galera me conhece, então... Quando no meu trabalho lá no Rickshaw, a galera me conhecia como João. Pô. Aí chegou o um momento que a galera descobriu o balão, meu amigo. É uma onda. A galera ah, viu teus clipes, todo mundo fazendo o vídeo. E aí quer, quer a resenha. Mas aí a recepção, pronto. Depois eu tava fazendo outras coisas lá, voltei. Pense, pronto, acho que esse é o momento, né? Já tem uma desculpa de que eu tava fora. Pra não, não voltar a cantar nem nada, só focar na composição. Mas acabei trabalhando de várias coisas aí depois que eu voltei: em estágio, em agência de publicidade. Em várias coisas aí, nada deu certo. Eu não consegui passar seis meses no meu emprego. Eu tive quatro empregos depois que eu voltei, não consegui passar seis meses.
0: Tu fez o que esse tempo?
2: Então, trabalhei em agência, trabalhei em agência, trabalhei no marketing diário. Trabalhei o último foi no restaurante do meu pai. Meu pai abriu um restaurante em Recife. Quem estiver assistindo aí, vou aproveitar: Lady Aurora, fica ali na, na, em frente à Globo. Aí ali da Rua da Roda Aurora, então todo mundo vai lá. Boa. Já ah, abriu. Aí, já vai
0: bater o sarro lá.
2: Já abriu. O é fino, já perdeu
0: o desconto né? do balão.
2: <risos> aí vem lá. Se, se, se o patrão libera. Pode dizer que fui eu. Aí pronto. Chegou lá, eu já tava. Só que lá eu tava passando muito tempo trabalhando. Não tava conseguindo tanto compor, né? E chegou o um momento que ele disse, ou eu largo agora e vou virar compositor mesmo, ou.. E foi aí que, que eu comecei a virar compositor e pronto, viajar e trabalhar mais e focar e ter o dia mesmo de compositor.
0: Começou em Recife ainda, né? Comecei em Recife. Eu vi uma parada aqui, Marujo Hits era tu e... Eu e Lucas. Tu e Lucas, né? e Lucas. Isso foi antes ou depois do intercâmbio?
2: Quando eu voltei logo do intercâmbio, pronto, aí eu e Lucas que se juntava direto. Aí começaram a sair umas musiquinhas aqui, uma musiquinha ali
0: Davi nessa Qual foi época, a primeira né? música assim, tipo, pra um artista que tu porra? Agora sim...
2: Eu posso estar pulando alguma, mas acho que a primeira que eu lembro. Eu não sei se foi de Chandler ou foi de GD, não sei qual foi a primeira, mas essa, de, essa de, de GD foi engraçado porque tava eu e Lucas compondo. A gente chamou Davi, Davi preguiçoso na época de composição. Ele só cantava e a composição para ele só ia no momento que ele tava muito, muito tranquilo. Aí ele foi num dia. E a gente tava fazendo a música e GD tava no, no, no estúdio de Safadão gravando promocional. A gente fez uma música lá, pensando nele, gravou lá na hora só voz de violão e mandou pra lá. Quando chegou lá, os caras disseram: Bicho, a gente tá gravando aqui o promocional, essa música vai entrar agora, vai ser trabalho aqui. E era o promocional de verão dele. Aí pronto, na hora a gente ficou louco, a gente disse: Tô não gritando não, velho, acabou de fazer a música aqui, já vai gravar agora. Ele Segura aí que daqui a pouco eu vou postar. Caramba, daqui a pouco já vai postar. A gente foi pro sushi, pô. Vamos comemorar, comemorar. Foi pro sushi, pensando, bicho. O jeito é que vai pagar esse sushi. <risos> aí pronto. Deu certo, pô. Depois a música entrou. Foi a primeira aí do CD, balançando o rabetão. Trigueiro, bota ela aí de fundo.
1: Caveira, meu capitão. GD. <risos> é verão é GD, Ela senta Ela podia ser santinha Ela podia namorar Só que é mais forte que ela Essa mania de sentar Ela podia estar tá em casa Bem longe do paredão. Só que é mais forte que ela. Essa vontade de jogar o bumbum no chão. Balançando, balançando, balançando o rapetão. Balançando balançando, oh. uh! balançando, balançando, balançando o rapetão. Balançando, balançando, balançando o rapetão. Balançando, balançando, balançando o rapetão. Aí pronto. E
2: essas coisas que motivam, né? Às vezes. No ramo da composição, você tá desmotivado, pô, isso aqui é, um de repente vem um negócio desse, aí você motiva aquele gasto que você precisa para reanimar
0: de novo, né? Não, do caralho, do caralho. E como é que foi essa parada? Tipo, aí tu continua em Recife um tempo, né? Acho que veio essa parada com o Lucas aí, um time, depois veio o Negócio do escritório, Hits, né? Foi, aí teve essa que foi parada. Foi já do, com, Maru com o, e o Davi e os outros caras, né?
2: E sai depois Lucas. Aleph
0: e, e Vitor. É
2: porque Lucas é de Caruaru, aí quando ele se formou, foi bem nessa época aí, ele voltou pra Caruaru e não, a gente não tava se encontrando tanto, né? Com tanta frequência quando, como ele quando ele morava em Recife. Aí eu saí do, do restaurante do meu pai e agora eu vou focar na composição com tudo. Aí cheguei, já viajei para ponta Viajei pra Cararu pra compor com o Lucas. Aí depois eu tava no Foco Total. E Davi também nessa época empolgou eles. Vamos fechar aqui. Aí tinha Alex também, que eu não conhecia na época, mas já tinha ouvido falar bem. E tinha Vitinho também. Que... Então
0: vocês já se conheceram como compositores? Tipo? Eu
2: conhecia só Davi. Mas já ouvi falar bem de Alex e, e Vitinho também. Vitinho, inclusive, já deu aula pra mim de. De violão. Aí eu conheci Vitinho aí. Eu queria ter aula de violão. Cara, que resenha. Aí eu chamei Vitinho. Eu disse, pô, tem que ser um cara que compõe e o cara ainda é músico de Rafa Mesquita. Então, pô, é muito, muito mais próximo aqui do que eu chamar qualquer pessoa aleatória. Aí eu chamei, tive umas aulas com ele aí que eu me aproximei de Vitinho antes de juntar, né? Aí depois eu conheci Alex e a gente formou depois. Então, mas eles
0: já eram compositores ou eles começaram a compor? Com já, era, já era,
2: já eram. Já, já tava compondo também.
0: Mas aí chegou mas eu e o Davi, a gente tentou voltou esse projeto. Só que
2: a que mora, mora sozinho, né? Tem um apartamento e ficou muito mais acessível uhum. pra gente começar a se encontrar lá. Aí no começo a gente chegou, era só ventilador, morrer de calor, depois a gente vamos dividir um acondicionado, a gente um acondicionado. Aí
0: começou, começou a entrar o, o ECAD,
2: né? Pô, é, pô, é com a música sair, né? Vamos investir, pô, vamos investir, porque agora é.
0: É isso aí. Aí depois pô. eu
2: levei uma luzinha pra lá, que tá até de presente pra ele lá, uma luz que muda de cor. Aí pronto, foi dando a vibe do lugar. E a gente, isso aqui é o escritório da gente, pô. O escritório. É escritório.
0: É Porra, massa, Eu não sabia que era, a resenha era, essa era
2: isso. Era isso, o que a gente se juntava lá, só que era muito massa, pô, porque teve a gente foi intenso demais. Teve uma semana lá, tinha semana que era de segunda a quinta, que ela tocava na sexta, era de segunda a quinta e a gente só era tudo de madrugada. Pô. A gente começava a ver se encontrava de nove da noite, dez da noite Aí começava, pô. ia pela madrugada, Aí a gente saía lá às vezes quatro da manhã, cinco da manhã.
0: E quem é a avó da vida escutando o voto? A avó de Ale, a avó. avó de Ale. É a avó de Ale. É, é,
2: é, gente boa demais, fazia um cuscuzinho pra gente lá que salsicha era bom demais, velho. Eu... <risos> o <risos> <Eu> sarro. <risos> aí pronto, aí ficava com o pôr de madrugada e saía as ideias. E o massa que era uma parada sem compromisso, sem compromisso assim, né? A gente não ficava na pressão aí, a gente tem sair uma música agora, vamos, acabou uma, tem que começar outra. era um negócio É, vocês, era... gostavam,
0: pra entender, vocês gostavam de estar junto, mesmo que... A gente passava às vezes umas oito horas Não era um negócio junto, meramente fosse profissional, esse... né? A é. galera que tava...
2: A gente passava umas oito horas juntas às vezes, e... e saia duas músicas. O resto era... Que é, era, eu acho que era, meio,
0: era meio que o clima que tinha na long neck, é. assim, tá ligado? Tipo, a gente levava a parada séria, Sim. a gente queria crescer, queria ser um negócio profissional, a gente se dedicava. Mas assim, a, o, no fim das contas, o que valia mesmo, assim, era que a gente era todo mundo amigo e gostava de estar junto, gostava da resenha, entendeu? Então, porra, ficava de madrugada, estúdio, e erra, e volta, e reensaia, não sei o que. Mas era divertido, porque tava com os amigos ali, você tava tirando onda, com o outro, tava rindo, tava se divertindo, tá ligado? Então, acho que é a parada bem parecida, né? Isso é massa. Né? Você disse então vem cá, <risos> eu tô aqui, Começou né? em Recife, Recife e por. Tipo, é. Tava dando. Tava dando certo em Recife, vamos dizer assim, né? Pois é, tava Mas dando porque, certo. Mas por que? Como é que foi a parada de Fortaleza? Por Porque? porque é, qual é a lógica aí dessa mudança?
2: Então, tava dando.
0: É pessoal? É só profissional? Como é que é?
2: Então, eu já, já vim pra Fortaleza algumas vezes. Eu já tinha vindo com o Lucas. É, duas vezes. E tinha vindo com o Davi também, tinha ficado aqui nesse apartamento. Que é, eu estou foi tudo. Hoje... Ele
0: ficou em casa, né? Que... Morava, né? Só para explicar o que a gente falou no começo do episódio, é. galera. Ele falou que, eu não lembro como foi que tu falou, mas enfim, Balov hoje mora no apartamento que eu morei em Fortaleza. Uhum. Eu tinha alugado esse apartamento com dois amigos do trabalho. Aí começou a debandar. Um foi embora primeiro. Aí eu consegui o cara vai falar no lugar. Aí outro foi embora e tal. E eu fui pro Rio. E aí o apartamento ia ter que entregar, tinha multa, caralho. Aí eu lembrei que Balof tinha falado que tava querendo ir pra, pra Fortaleza e tava procurando AP, eu fiz, Bala, tem um negócio da China pra tu aqui, velho. <risos> tu vai ficar no meu lugar, que vai me ajudar e vai pegar o um AP massa, com o AP do caralho, né? Oh, não é fazer demais aqui. E eu falei pra ele e deu certo, velho. Balof ficou já vai já fazer mudou, um ano, todo pô. mundo da AP de novo, cinco vezes e tá aí, o APzinho tá firme e forte. Já
2: vai fazer, mano. Um Mas a história foi o seguinte. Aí tava nessa época com os meninos, teve um. E começou a engrenar. O primeiro mês a gente tava assim, depois a gente foi fazendo os contatos e as coisas foram fluindo, saindo muita música. E aí que surgiu várias músicas massa aí. Saiu Salienciazinha no dia que Vitinho não tava. Acho que ele tava estudando com uma prova de faculdade, e então é isso que eu digo. faculdade só atrapalha o cara.
0: Oh.
2: Né? Ficou de fora do ritmo
0: O Luke deve ter ficado muito é, puto, meu, no velho? No
2: dia que ele não tava, saiu Salienciazinha, só que com os três. Perdeu uma oia. Mas aí tem outra música que eu acho que. Digamos que é a música do da escritório Risse né? Que marcou, que é a Matutinha E foi Cláudia Leite junto com o Mano Walter. Que são os quatro, né? Então é o, o elenco completo.
1: Pra gente virar um casalzinho Eu vou falar com sua mãe seu paiinho pra você virar meu chodazinho eu vou falar com sua mãe com seu
0: paiinho pra gente virar um casalzinho
1: eu vou falar com sua mãe com seu paiinho mano Valter vai virar
0: as duas músicas são do caralho as duas músicas são massa fora então, a outra já teve um, um mês conto... lá que a gente
2: vendeu treze músicas de liberação de estudo treze músicas eu me perdi. É, pô. Então,
0: explica pra galera aí como é que é essa loja de liberação e exclusividade que tu fala aí. É... Eu sei, porque eu já perguntei pra tu, pra Davi, etc. Mas mas que ninguém sabe, tá ligado? É o
2: seguinte, é... na verdade a música fica pro compositor pra sempre. Quem faz a música, então, ah, mas tu vendeu a música do cara, ele vai estar tá ganhando. Então, os direitos da música vão ficar sempre pro compositor, pra sempre. O que a gente vende é o papel, é a documentação pra ele estar tá podendo tocar uma liberação é um valor mais barato e bem mais acessível que ele paga. Ele pode estar tá trabalhando a música, só que ele não trava a música. Então vamos dizer que o Vinícius pegou... Você pode música. vender
0: para outras pessoas também, né?
2: Exatamente. Chegou outro artista depois e quer pegar. Ele vai perguntar como é que está a situação na música dos bichos. O Vinícius está com a liberação. Ele disse, beleza, eu quero também outra liberação. Quanto à exclusividade? a exclusividade eu não posso pagar, então eu pego só a liberação. E a exclusividade trava. Então, ou seja... Exclusividade é quando o artista confia na música O certo é todo mundo que confia na música Se o cara pegou é porque ele confia, pega uma exclusividade Porque ele vai travar a música por um prazo de um ano, vai trabalhar ela ali E pronto A música vai ser do cara, o que, é o que todo mundo faz geralmente quando faz DVD Quando os artistas fazem DVD é tudo exclusividade Porque são músicas ali que ele selecionou E ele não quer perder, imagina gravar um DVD e de repente quando vem O outro artista pega aquela mesma música, então ele travou aquela música ali por um ano
0: passar o azar, tudo tranquilo? Tô gravando aqui ainda. Tá esperando? Rapidinho, vai lá. aí. É, rapidinho. Ó, tá ligado ali perto do Vila Roça? Sei. Aquele bazinho ali que tu mostrou ontem? bazinho Um restaurantezinho que tu falou que era bom quando a gente passou ontem.
1: Sim, sim. Então, ali tem um cara que
0: faz exame de próstata. Não tô fazendo nada, eu vou ali levar uma dedada no fiofó. Tá afim de não, véi? Pra gente se encontrar lá? Ah, beleza. Eu chego lá já já. Chego lá já já. Acho que é mais 20 minutinhos e meia hora aqui no máximo. Beleza, man. Entendi. Foi maluco, falando com o pai sim, tô ligado. Pronto, aí explicou a exclusividade certo, só pra e, tal, de e depois aqui. você fica ganhando. Você tem uma renda passiva, né? Isso. Indo pro lado de investimentos aqui, você pra... tem uma renda passiva pra sua vida toda. Né? Então, pois assim, é. o cara que compôs parabéns pra você deve estar tá, lavou a burra pra sempre, né? Porque a, a gente... música vai sendo tocada, né? É. Sei lá, é rádio. É, casamento, hoje YouTube, streaming, essas paradas você ganha uma pontinha ali, um, um percentual de um centavo cada vez que a música é tocada, né?
2: Pois é, tem tudo e isso. E aí
0: isso vai acumulando e você vai recebendo pra sempre. Sei lá, o cara faz um portfólio bom de músicas que ficam colocando sempre, o cara consegue uma rendinha que talvez pague até as contas do cara ali já, né? E o que tu vender de, de, de liberação, o cara é só vende extra, né? É uma parada massa, velho. É, é, Deve ser foda que a concorrência deve ser muito grande, né? Aumenta, mas financeiramente, muito. assim, a lógica do negócio é boa, né, velho?
2: Pois é, eu costumo dizer que a música é uma semente, né? Que as pessoas compram a semente pra plantar pro compositor. Porque a música continua pra gente. E tudo que ela for render, ela vai voltar pro compositor. Claro que volta pro artista em termos é, de É, que todo shows, mundo ganha, né? Porque o cara vende é. show,
0: o cara ganha visibilidade, Isso. etc. Né? Mas, o cara, mas o cara ganha de outra forma, é. né? Ele não ganha copyright, né? Isso
2: mas só pra fechar essa parte do liberação de exclusividade, é o que muitas vezes as pessoas se questionam e ficam ah, essa música de fulaninho essa música de fulaninho, gente fulaninho, não quis pagar a exclusividade quando tinha lá, fulaninho é o que acontece
0: muito, às vezes um artista pequeno um artista eu vi uma polêmica recente, aquela, teve da e Playboy com que mais tem? com Igor Canário, Sim. com aquela pode pá, que é do caralho a música, inclusive, não sei nem quem é, compositor mas eu acho a que música é irada eu lembro que teve na época, acho que o Playboy cantou no aquele Música Boa, eu acho, uhum. não lembro. E aí eu vi que, tipo, os fãs de Igor Canário criticando, não sei o que, mas deve ter sido isso aí, né? Eu nunca tinha pensado nisso, mas deve ter sido isso, né? Pois é, o que
2: mais acontece, O um artista é pequeno às vezes pega, quanto é a liberação, quanto é a exclusividade, a é bicha não tem dinheiro pra pagar a exclusividade, então pega a liberação. O cara pega a liberação, ele sabe que qualquer artista ali grande pode ver aquela música e pegar uma exclusividade. E engolir ele pela força que tem, né? E trabalhar a mesma música. Então, às vezes o cara pega a liberação, o artista grande pega a exclusividade, trabalhou, tá tudo dentro do conforme, tudo dentro da lei. Mas quem veio de fora acha essa música de Fulaninho. Mas não é de Fulaninho, o Fulaninho teve a opção de pagar, não pagou, perdeu. E não um
0: compostou é O cara não sabe, o cara é. você saber como é que funciona o mercado da o parada. é compositor
2: não é mercenário nem ninguém tá errado, não. É só questão disso. Então, quando o teve
0: a chance. combinado, não sai caro, né, Leão? não
2: sai caro, né?
0: O trabalho de composição tu, tu poderia fazer Recife. Né? Tipo, não mudei nada do teu trabalho em si, né? O trabalho de compor. Mas a decisão, acho que tu, tu ir pra Fortaleza foi muito pautada no mercado de composição, né? Sim. Que lá sim. o cenário é melhor, né? Lá não, aí, né?
2: Então, é. Assim, vou até aproveitar o gancho pra fechar lá o, o
0: raciocínio de como eu cheguei aqui.
2: Aí teve essa época aí que a gente tava com o escritório Hit bombando tudo, a gente começou a acertar, teve um mês que a gente prendeu mais de 13 músicas. E foi uma loucura, deu super certo. Só que depois que a gente acertou tanto, ficou meio que esse desencontro, né? Cada um relaxou para um lado. E também o um dinheiro começou a dar uma entrada legal. E foi logo perto de São João, disse, sabe, ah, bicho, vou dar uma curtida boa, velho. Vou passar 10... Dez... A gente pegou uma casa em Petrolina. São João dando passado, disse, ah, bicho, sabe? Sabe uma coisa? Eu vou logo tirar 10 dias, velho. Era 9 dias de festa, começava no fim de semana anterior. Eu peguei 10 dias, curti. Depois, Fortal, bora também, velho. Aí pronto, emendei o Fortal, só que quando eu vim pro Fortal, com a galera de Recife e de Sol... Tá, então,
0: mas o Fortal, pra que tu tinha ido compor e tinha ido pro
2: Fortal também. Não, eu disse, Pô, eu quando já vou não? fazer duas coisas, né? Eu vou pro Fortal e depois fico mais uma semana, sem nem saber como é que vai ser lá, e pronto. Fico na casa de alguém, se tudo der é, errado... Tu ficou aí em
0: casa... Aí que é a história legal que vai chegar Tu ficou aí em casa, né? Eu tava, eu tava no Rio Eu falei, ô bala. tá lá o AP, porra. Fica lá no meu quarto ninguém tá usando essa porra. Não,
2: mas não vi nessa época, não É mesmo, nessa época eu nem falei contigo pra isso Mas, enfim Pronto, aí eu vim pro portal de só vou Passar outra semana lá e vejo o que vai ser Aí, beleza Vim com os caras, passei o portal E não tinha, comprado, não tinha comprado passagem de volta Só que nisso, eu tinha pego um, A gente tinha pego um apartamento junto A galera que eu vim de Recife e nisso tinha um, um cara que era amigo dos meninos daqui, de Fortaleza, que passou o portal todo com a gente. E ele tinha uma barbearia, não é quebrada aqui, era o Ah, tu me a barbearia, Dois. então tu
0: ficou depois aí, não, foi mal, confundi.
2: Aí, quando Mas, chegou na segunda-feira, todo mundo ia viajar à noite, e a gente acordou, eu disse, e agora, véio, o que eu vou fazer? Eu não sei nem onde é que eu vou ficar aqui. E pronto, eu tinha falado com o menino, bicho, vamos compor na semana, os cara bora, pô, bora. Aí pronto, eu meti os caras mesmo e vim. Chegou aqui, eu sabia que ia compor, só não sabia onde é que ia dormir. Aí pronto, eu disse, vou ter que arrumar. A coisa eu vou pro rosto. A gente ficou
0: na época com o Davi, né? É, Davi Mello. E... Davi Mello. E... Davi disse, vem te embora, pô. o Marcinho pô. Que também chegou aí, é. em casa, né? Cantou. Marcinho cantou.
2: Foi, vem pra cá, pô, vem pra cá, que a gente desenrola. A gente desenrola. Chegou na segunda, cadê esse desenrola que não apareceu? Eu cheguei, acordei, disse, pô, onde é que eu vou, velho? Tô aqui na cidade, só sei que eu vou compor, mas onde é que eu vou dormir. Aí nisso... Danton, que é esse parceiro aí do menino, disse, bicho, eu tenho uma barbearia, se tu quiser, bora lá, pô, comigo, pelo menos lá tu se resolve. Eu disse, beleza, né? Já ganhei pelo menos o resto do dia aqui pra resolver. Aí pronto, fui pra barbearia, cheguei lá, aí tinha a parte lá do salão da barbearia, duas cadeiras pra cortar o cabelo e um sofá, um volzão grande. E depois tinha um escritóriozinho, ele tem banca de, de jogo e apostas. E por fim era uma cozinha com a rede só. só, tipo um fogãozinho com a rede. Aí foi palavra lá, foi pra cá. E ele disse: Bicho, eu vou dormir por aqui hoje. Se tu quiser, vamos por aí. A gente se ajeita. Bom, já ganhei uma noite, né? Aí no outro dia eu já tinha marcado de compor. Aí pronto, acordei, já saí pra compor. Voltei e disse: Bicho, eu vou passar a semana aí. Se tu quiser, Aí eu disse, já ganhei a semana. Aí pronto, fiquei uma semana morando na barbearia, acordando de 8 horas que era o que a barbearia abria. E pronto, na correria da barbearia. E foi uma experiência massa. Tô <risos> doideiro, cara. morou uma semana é. na barbearia. Véio. Quando chegou na Tem sexta. Tem poucas pessoas
3: no mundo que é. podem falar isso.
2: Não, ainda aumentou. Quando chegou na sexta, eu tinha comprado a passagem os caras, bicho, não volta não, velho. Tá fechando o repertório de safadão. E pode ser que semana que vem entre em música ainda. Imagina a música entrar e tu tá de fora. Eu fiquei pensando, ou nada. Eu vou ficar pensando isso o resto da vida, né? <risos> a música não entrar e eu podia estar tá junto. Aí pronto. Fiquei mais uma semana, perdi a passagem, comprei outra pra sexta seguinte. Aí fui, passei mais uma semana comprando com a galera, voltei pra Recife na sexta. Aí curti sábado, domingo. Na terça-feira eu já comprei passagem pra voltar de novo. Eu disse, aí, posso ficar na barbearia, Eles podem vir. Passei mais um mês e meio morando na barbearia. Aí eu tava morando mesmo. Carai. Já sabia de tudo, os horários, tudo. Cortava cabelo de... toda a semana.
0: Quer dizer, cortava cabelo <risos> dia sim, dia não.
2: uh. Pra tu ver a diferença que vai chegar aí de Fortaleza para Recife. O barbeiro era compositor, pô. ele escrevia música. música ele não tinha música no mercado, mas ele escrevia música, tinha uma música dele guardada. Eu ainda fiz duas músicas com ele, a gente fez bem e tudo. A diferença toda é porque aqui a galera respira mais música, o mercado acontece, é diferente. Em Recife você perguntar.
0: Bandas de forró. É... Tudo A aqui, maioria é sediada aí, aqui né? maior na né? Xande, garoto safado. Fora os escritórios, eu acho que... todo mundo... Apesar aqui... que tem, tem os escritórios, o História da fonte em Recife, é que eu sei. Mas é. Da Luan em Recife, pois mas é. são só os empresários, né?
2: São só os empresários. As bandas, são...
0: As bandas ficam aí, né? Os aqui fica tal, os estudos
2: de gravação, né? fica tudo, né? Onde tudo acontece. Aqui, se você chegar... Uhum. Perguntar pra alguém, alguém vai conhecer alguém da música. Bicho, eu conheço o fulaninho que é cantor, conheço o fulaninho que, que é compositor. Então, ou seja, o a pessoal a pessoa já entende mais. Já é uma cidade mais habituada com música. E sempre... É
0: verdade, velho.
2: Sempre que eu vinha pra cá, eu ficava pensando, pô, velho, Fortaleza... E sempre as coisas deram certo quando eu tava pra aqui. Davi, capaz de ter falado também no dele lá, que ele, a história de Manovalto e tudo. Então, sempre, sempre foi uma cidade que deu certo.
0: Casou, é, casou, né, velho?
2: É, é eu senti uma energia muito boa aqui. E eu gostava muito da cidade, achava muito parecido com Recife também. Várias coisas, praia e tudo mais. Enfim, deu vontade, de se velho. Aí eu fiquei nessa época, morando na barbearia, tudo. Chegou um momento desse bicho, é o seguinte, Eu vou, vou, morar, vou morar aqui mesmo. Do nada, liguei lá pra casa e disse, tô voltando aí pra Recife, semana que vem. Agora eu só vou para pegar as coisas. Não, eu, eu, disse, vou para aí, vou passar 15 dias e já, já comprei a passagem de volta. Esses 15 dias para eu arrumar onde eu vou morar aqui. Aí foi que eu fiquei na loucura falando contigo direto, pedindo dica de onde eu achava, e tu ainda não sabia que tu ia pro Rio. Isso é o seguinte,
0: não era certo. Pode
2: ser que pinta a oportunidade, mas não é certeza. Aí teve um dia que eu já tava certo, não tinha falado mais nada desse bicho. Eu tô pensando em ir para aquele lugar que tu falou, e tu, meu irmão, acabei de sair da reunião aqui, velho, vou pro Rio mesmo. Vai querer ficar
0: na vaga de si Tô na hora, velho. Caralho, doideira, né, velho? Doideira. Aí pronto. E, e, tu, e tu ia ficar no lugar que eu te mandei, que eu tinha ficado pô, antes de ir pra esse apartamento? Exatamente. Aí pronto, vim
2: pra cá e pô, tô gostando demais. Já morei em todos os quartos aqui da casa, né? Tô no maior agora, agora eu sou o líder da casa.
0: É, o quarto líder.
2: Mas é massa. Aí pronto, meti as caras mesmo, não foi nada programado. E se eu programasse pra vir pra cá e tudo mais, não sai do papel. Ou ia sair. Em outra é, vê não hora. dá
0: certo. Davi, até hoje, tá dizendo que vai se mudar pra Fortaleza.
2: <risos> Toda vez que ele vai pra cá, ele, ele ilude todo mundo, pô. Ele fica nessa conversa, Ó, né? é. Aí, já falou que ia é rir, não sei o que, vejo. Parará, é Já, já, eu, já sei, eu consigo ver ele falando. Tu pega os outros, pô, Davi. Pra mim, não, pô. Aí, não. <risos> já conheço tua conversinha.
0: Ah, o gol, O gordo deve estar com a orelha coçando agora. É, né? dele pra é acho que
2: ele é massa.
0: Falou aí que compôs duas músicas com o cara, da barbearia, e veio a pergunta na minha cabeça. Quanto, qual é o percentual assim que tu consegue vender? Do que, que tu faz? Quantos porcento tu consegue vender?
2: Então depende, porque tem, vezes, tem semanas que a gente compõe músicas é, sem ser direcionadas pra alguém. Bicho, vamos compor um piseiro essa semana. Como também às vezes que a gente faz por encomenda. Então a gente sempre procura fazer por encomenda, né? Ou saber do projeto que alguém, ó. Oh, Tal artista vai gravar um promocional, tal artista vai gravar um EP, um DVD, em tal data, então vamos compor direcionado pra ele. E a é, gente. É,
0: tem um, tem um inside information do, do, do mercado aí, é, né? Pois é, por isso é bom nos é, é contatos,
2: né? Pra estar tá sabendo. Como também às vezes chega pedindo pra gente, ó oh, bicho, tal artista tá precisando da música, faz uma música assim pra tal artista. E a gente compõe direcionada, né? Quando é direcionada assim, geralmente dá mais certo. E o percentual é, é bem maior. Mas às vezes quando a gente compõe e solta, o que acontece muito, salienciazinha, era uma encomenda, era uma encomenda para estar tá aí na costa, uma foqueira que hoje está na conduzi aí, e a gente fez uma música pensando numa mulher que chegar no baile, não sei o que, pensando nela, chegou quando a gente terminou, a gente disse, essa música não é para ela não, velho, essa música aqui, acho que é para Dinho, ele tava vindo da malemolência, bicho vai casar certo aqui com ele, agora, nesse momento, e deu no que deu aí, graças a Deus. Eu mesmo. acho
0: massa aí, vocês compõem já pensando, e aí, tipo... Ou então compõem, porra, isso aqui é pra quem? É. é estilo de quem? Isso aqui é do caralho, eu acho massa isso. Pois
2: é, porque a gente, muita gente não sabe, mas composição, essa composição é vendas, total. E não adianta você, é igual você ter qualquer produto estocado no galpão, e aí, como é que vai sair dali? É igual música, a gente terminou a música aqui, o processo da música é fazer a música, depois a gente produz uma guia já produzida para o artista entender como é que vai ficar e manda para o artista, né? Então, ou seja tem que convencer o cara de que essa música é uma fazer tu a da disso, negociação, disso, né, a parte da documentação e tudo mais.
0: Tem que fazer o pitch de venda da música, pois né? É, véio?
2: senão ela fica aqui guardadinha <risos> no celular e não sai. O cara fica escutando os amigos dizendo que é massa e nada da música sair. Não é. o que Outra
0: coisa que eu ia dizer, velho, como é que é. é... É, O teu processo criativo, velho. Tu compõe muito sozinho, tu compõe mais em grupo. Como é que é ser uma um coisa porque de que é assim? Acho que são, deve ser minoria, compositor que não é, não é cantor, que não é músico, assim, tipo, pelo menos não profissionalmente, que nunca teve uma carreira de, é, apesar de tu já ter tido a carreira de MC e tal. Uhum. Mas eu acredito que tu é mais envolvido assim em música, de fato, de tocar e cantar do que a maioria dos caras que são compositores, né? Como é que é essa parada?
2: Então, processo criativo, é 24 horas atento no que tá rolando. Eu, direto às vezes com um amigo, com uma pessoa que eu conheço nova assim, fica assim admirada porque eu não entendo. Aí, isso na conversa de bar, eu tô até gravando um podcast com você com colarinho, e de repente falou um negócio massa aqui. Eu pego o celular, e anoto um bloco de notas, alguma coisa aí, Ou salvo alguma coisa já, já com a melodia pronta. E tento salvar aqui e deixar guardado, né? Porque depois a gente já. Já juntar isso aí. Então hoje em dia é bloco de nosso o tempo todo, velho. Né? Eu tenho medo até de perder esse meu celular aqui, porque eu sou meio desorganizado, não tenho nuvem e tudo mais. Se eu perder aqui, o cara leva. Já falei
0: pra tu, porra. É, é o. É o. Primeiro... Aí. Negócio século XXI. O pior erro do século XXI é você não ter as coisas lá na nuvem, é. né? Porque fudeu, velho.
2: Aí, enfim. Guardo tudo aqui e isso ajuda muito, porque quando a gente senta pra compor. É, a gente começa às vezes... Já pelo... sai, do,
0: não sai do zero, né? É, pelo tempo Já tem coisa anotada aí, histórias. né?
2: E às vezes até, eu não, não... Às vezes eu não nem anoto. Mas,
0: mas como é tu sai procurando, tu, tu, sei lá, tu assiste... Não, Isso tudo um bem. Um canal do YouTube, tudo... tu assiste, sei lá, olha teu Instagram já procurando. Não. Uhum. o tu olha normal e quando acende uma luzinha tu anota?
2: Não é nada procurando. Às vezes é conversa de baixo, às vezes é conversa uhum. com alguém, às vezes é um amigo que tá sofrendo, às vezes é alguém que tá apaixonado. E às vezes é o Instagram. Alguém botou um comentário massa no Instagram que pode, aquilo pode ser transformado em uma música. É um termozinho às vezes que é legal ser aproveitado. Pô, véio, o cara falou dessa forma aqui. Porque, na verdade, música o que mais tem é contando a mesma história, só que é de formas diferentes. Né? Então, uma coisa é falar. Ah, eu tô sofrendo por ele... E hum, não sei mais o que fazer agora. Outra coisa é, é falar. Se você for, for resumir, é, são poucas histórias. Né? O cara coração tá, tá fragmentado o cara com a Gaia. Ou que... O cara
0: tá indo pra farra, é. tá ligado? Tipo, Mas, sempre é. não é, tenho voz muito sempre. disso, né?
3: E
2: aí você escutei, pô, meu coração tá fragmentado, tô juntando os caquinhos. Ah, é uma forma diferente de se falar, né? Começar uma música, desenvolver a partir daquilo ali. E a outra parte que a mesmo pergunta.
0: E como é que é a parada de não, não ser músico? Ah, então,
2: assim, não, de não, não ser músico, né? Eu acho que ao longo dos anos a gente vai é, adquirindo essas habilidades, né? Hoje em dia eu já faço música, muita melodia de boca, às vezes já consigo entender muita coisa. E isso foi com a prata mesmo que veio. Muita coisa que antigamente é, eu não tinha onde um
0: discernimento. Tá, um tá comentado, já tem um vídeo que você tá gravando... Tu cantando, né, a música e tal, pois eu é. vi no, no, no Instagram.
2: Quando eu tô sozinho, eu costumo é, compor, geralmente, mais aberto, assim. Você é, tá fazendo as coisas mais soltas e depois eu vou ajustando, né? Então eu procuro fazer uma parada maior, assim, uma história bem maior, botar uma melodia ali e depois ir enxugando ali pra, de pra deixar mais comercial. Aí, basicamente, é isso aí. A gente vai tentando ajustar. como aqui. é que...
0: Tu... Tu tem uma rotina, assim, de gravar, de, sei lá, tenho que compor todo dia e tal, e tal, hora, ou é então, muito, tô afim, é no flow, como é que é a parada? É uma
2: parada que, pronto, eu aprendi em Fortaleza, quando eu cheguei em Fortaleza, eu vi, pô, agora eu tô é, tendo uma rotina mais de composição, né? Eu,
0: eu vim pra isso, né?
2: Pois é, porque eu fiquei admirado logo nessa época que eu tava ainda, antes de morar aqui, que eu tava na barbearia ainda compondo com a galera, quando eu vi que fui com uma pelada... Aqui tinha um, eram dois times de compositor, e ainda tinha gente de fora, velho. Só compositor, esse povo, porque eu tô fazendo em Recife? Só tem três, quatro caras para compor, cara. Querendo... <risos> aqui tem compositor para tudo que é lado, velho. E era só os que estavam lá, ainda tinha muito mais que não estavam nessa pelada, esse bicho. Tem dois times aqui de compositor, gente de fora, ainda tem um bocado que não veio. Então, é. Muito maior,
0: é né? É porque eu, eu acho que aí em, Recife, aí em Fortaleza. E aí, assim, eu sempre acho essas generalizações meio escutas. É. Eu não gosto de falar. Mas já falando, foda-se. Eu acho que talvez, eu acho que em Fortaleza agora tem mais uma. Não, pelo menos no nome da música. Uma parada de se. se ajudar mais, né, velho? O cara. Hum. O cara percebe que se o cenário cresce, ele cresce junto, né, brother? Pois é. Não é a parada de um querendo ser o maior... Engrenagem, né? Tipo, tu ser o maior do mercado bosta é, é muito, muito pior do que tu ser, sei lá, velho. Mais um no mercado massa, às vezes, entendeu? Pois então, é. tipo... O cara fica preso a ser o melhor, de, sei lá, de Recife. Só que o cara que é décimo de Fortaleza, às vezes, tá muito melhor do que o cara que é... Que é primeiro de Recife, entendeu? Pois é, exatamente. Cara, tem que crescer o, o ambiente da parada. É que nem, por exemplo, sei lá, dando um exemplo, a Globo, que não fala o nome do patrocínio, não fala o nome da Red Bull. Que tem o time, tem o negócio, porque é propaganda gratuita. Mas, porra, ela tá, tem que valorizar o produto dela, porque se exatamente. todo time fosse patrocinado, o Brasileirão, por exemplo, era é muito melhor, tá ligado? Ia ter muito mais jogador pica, ia ser um pro, o produto dela ia estar tá valorizado. Então, às vezes, é a mentalidade de... Pois é, e, e até como chegar,
2: é... né? Porque às vezes tem vários artistas, vamos dizer, os maiores não vão estar tocando no, nos basinhos aqui da cidade, né? Então às vezes um, um mediano aqui consegue chegar e tocar num vazio e ser forte também na cidade e acabar crescendo mais ainda. Então tem tudo isso. Eu acho que a cidade respira muito mais música do que Recife. Transita muito mais gente também. Em Recife eu vejo que não tem tanta gente assim de fora. Não lugar. Ah, tô na roda de amigos aqui. Tem, tem esse cara aqui que veio de São Paulo trabalhar aqui. É geralmente quando é trabalho de empresa assim, não é tipo uma coisa assim mais mais aberta, mais artista,
0: né? Eu acho que Recife até tem isso, mas assim, como a gente em Recife anda com a galera que, uhum. com a galera que é de Recife, é. tipo, não a gente não percebe isso, Foi mas bem. quando você tá fora você tende a se conectar com pessoas que também vieram de fora porque ela tá na é mesma verdade, situação que é você, é tá isso ligado? Também. E começa a parar de tipo, conhecer os artistas que tu é fã, assim, que tu admira conhecer pessoalmente, receber um áudio do cara, como é que é a sensação na parada dessa?
2: Pô, isso é massa, hoje em dia já, já fica um pouco mais comum, né, você já conhece um, já conhece outro, mas é, é massa, né, a sensação de você admirar é, um artista e ser fã daquele cara ali e nunca pensar de repente receber um áudio ali do cara acordando e mandando um áudio pra você ali, saber que é muito massa, é muito gratificante também, e é, é aquelas coisas que não tem preço, né? Você tem intimidade ali, às vezes com o artista, de trocar uma ideia. E isso às vezes facilita muito, tanto pro artista como pra gente, né? Você tem aí uma intimidade com o artista, e ele dizer, bicho, é seguinte, tô gravando um negócio agora e... sou cantor de funk, agora eu vou lançar um pagode é um projeto de pagode. Você é, se você não conhece o cara, você é manda funk direto, sabe? a de repente você tem aquela informação privilegiada, porque o cara já tem ali... É uma intimidade com você, ele já diz você tem um, uma informação, já vai fazer uma música direcionada porque ele quer ali, então facilita muito. E hoje, outra que o ramo da gente é muito contato também, muito network. Tem que ter toda coisa com
0: quem que tu fala. Tem um, tem um cara que tu, acho que tu não fala sempre com o um artista. Né? Uhum. Deve ter uns caras que devem ser mais. Sim, sim. Mais inacessíveis, assim, os maiores, né? É, Tu fala com quem? É empresário? Tem um cara que só escolhe composição, tem... é o produtor, qual é a figura que faz isso aí? Tem de tudo, ó. Tem. Tem cara que é produtor. Tem um cara que só... só pega música para vários artistas e tal. Pronto, tem esse, também. Como é também. que é a parada?
2: Tem vários tipos. Tem. Às vezes é com o direto com o artista, às vezes é com o empresário, às vezes é com algum produtor, às vezes é com alguém da banda. Você conheceu, o grupo que você tem é um contato. babão. Tem é demais também. Às vezes o babão, pede, manda pra mim, se botar. Aí pronto, entra de toda forma. O negócio é chegar, às vezes, você conseguiu
0: contar. contato. É, aí. não importa por onde. É. Né? O negócio aí é depois chegar, você é vai, vai
2: começando, às vezes, por, por esses. E depois você consegue contar o artista, já manda dire diretamente. Né? E, te, e também, hoje em dia, tem muitos artistas ou empresas né, que já colocam escritório no caso, e já colocam é, funcionários justamente pra isso, pra ser o ouvido ali da, da, do escritório, né, de escolher a música e selecionar. Então os caras já têm esse papel aí, de escutar e Ele selecionar, um
0: profissional, né? fazer
2: a peneira ali pra, pra galera. Aí como os caras têm muito artista, às vezes não serve pra um, serve pra outro, encaixa pra outro, isso aí é, que o é cara massa. cara
0: ouve e vê se serve ou não e pra quem serve, né? é. Ah, pô, deve ser um trabalho massa, velho. Pois é, mas
2: também acho que é cansativo, véio. o cara escuta umas 50 músicas por dia. É
0: muito... Deve ser muita música. Deve não, passar
2: véio. muita música boa também, que o cara já tá saturado às vezes na hora e não consegue é, ter cara, aquele porra, fio, foda né?
0: É aquela parada que teve, teve gravadora que rejeitou os Beatles, né, então, Outra parada, velho, quando vocês gravam é, versão de música internacional, acho que eu já vi umas duas, assim, que vocês fizeram, como é que é a parada, velho?
2: É o seguinte, é fazer e torcer pra estourar na medida do possível. Não pode estourar muito. <risos>
0: não pode virar hit nacional. <risos> não
2: pode não, tem que ficar na cautela. Porque tem duas opções. Ou o cara registra, e vai estar tá meio que ilegal, porque não pode. O cara tá usando a melodia de outro e vai estar tá botando a letra ali, jogando só praticamente a letra, né? E a melodia já existe, e outra música. E o cara. E, pode...
0: e não a paródia, porque se eu não me engano, paródia, você pode fazer, né?
2: De paródia eu nem sei, mas eu acho que é na mesma linha.
0: É, acho que eu já, eu já ouvi falar mas isso aí. Mas que é um negócio mais engraçado. E e eu é... acho que paródia você pode fazer, você tem direito de fazer paródia. Eu,
3: eu acho que
2: é. Mas
0: eu acho que, você, eu acho que você tem que deixar claro de qual é a música que você tá fazendo a paródia, tá ligado? Pois é. Eu acho porque, que tem umas regrinhas aí.
2: Porque paródia você tá fazendo ali, mas todo mundo sabe que, que é para aquela música ali, né? Às vezes uma música dessa, uma uhum. música internacional... O, o seu mit né o pessoal não sabe a, pega a melodia é, é. Só quem sabe tem gente entender, que ouve sem saber exatamente. né tem gente que
0: pesca com certeza mas tem gente que não e sabe acha que
2: foi você que fez aquela melodia de fez
0: porque porque tem música em português que tipo, são de fato versões assim né tipo acho que aquela a minha fantasia é de uma música de Nene uma versão. Se você for olhar no álbum, tem dizendo com é a versão. Você cita, né? Você cita então, no Então, aí no tem álbum. essa
1: questão
2: também. Quando você faz uma versão, você pode pedir autorização para o dono da obra, né? Aí se o cara autorizar, às vezes é lance de gravadora, às vezes rola muito de facilitar quando é um artista de fora. Eu acho que ela
0: não, deve ter sido isso, pois né? Pois
2: é. É um artista de fora, vamos dizer, da mesma gravadora. Aí você consegue a autorização e pronto. Tá, tá no direito ali. Aí o cara recebe também o direito da obra e você consegue receber uma, uma parte. Como também tem gente que faz sem registrar. Aí você, ou não registra, então a música fica assim aberta. Você não vai estar tá lucrando com aquilo ali. Ela não foi para fins lucrativos, foi só para pronto. Então você está coberto. Agora, se você registrar a música, é, estourar. Tu só vendeu,
0: tu só vendeu é. o direito pro cara, mas tu não vai ganhar a ecade, né? É. Então, cobra aécade. E você está mostrando ali não que você não,
2: não quer ganhar dinheiro em cima daquilo ali, de uma obra ou do outro, né? Como também uhum essa questão de você registrar e então você não estourar muito e o cara não reivindicar os direitos dele lá. que pode acontecer okay. também. E ficar por isso mesmo, às vezes a música ah. passa despercebida.
1: Porque a música não faz você é sério.
0: mensagem que tu deixa a galera que quer, que quer compor e começar a compor, que quer ir pra essa parada aí, fazer alguma parada criativa? Qual é a dica que tu dá, se há uma dica?
2: Então, é uma parada muito maçã, porque atividade eu acho que é estar atento a tudo. E tentar transformar o que acontece, o que você vê no seu dia a dia, em seja alguém falando, ou seja alguma coisa que você viu na rua transformar para uma parada criativa ali, né? Uma coisa que você possa usar de alguma forma. E uma mensagem para a galera aí que tá no ramo da composição querendo é, primeiro de tudo, não desistir. Não é fácil. Quando você vê lá na sempre, uma parada que o Davi
0: falou também. Todo mundo
2: é. Isso aí eu acho que é tanto quando eu vejo entrevista de jogador, quando eu vejo de composição assim, é sempre a coisa, bicho, não desista. Mas é tô... o cara olha para esperar assim, aí, pô, esse bicho já chegou é verdade, lá. Né, esse véio? bicho já chegou lá falando, isso é muito fácil agora. Né? <risos> mas é isso mesmo, pô, não desista porque é difícil, se né? é, não... aparecer alguém dizendo que é fácil, não é não. É difícil, é uma batalha diária. Vai, é irmão,
0: é doideira, é é meio Clichê, Clichê mano, meu é, irmão. Né? mas irmão é Se tu desistir, não vai acontecer. Tipo, isso é a única certeza que você é, tem. É. Você pode não desistir e nunca acontecer, mas se você desistir, não vai acontecer. É, eu acho que
2: é uma prova, né? Bicho, você quer mesmo, vou dar o o obstáculo aí pra tu. Vai querer mesmo. Então vai ter gente que vai ficando pelo caminho. Por isso que só vai ficando
0: quem quer mesmo a parada ali. E... É, porque na parada, na, na parada do Amorabobo, muitas pessoas pois poderiam é, utilizar, é, meu irmão. Foda-se essa isso. porra. É. Esse, eu consigo ver a pessoa falando, tá Esse ramo é muito escroto, a galera só quer foder um outro e tal, e o cara poderia desistir, tá ligado? Outra pessoa. É,
2: é. Ah, pra todo ramo vai ter isso, né? Vai ter gente falando que. botando dificuldade. E outra coisa também que muita gente. Eu acho que.. É, muita gente eu vejo fazer é querer começar do grande. Primeiro de tudo na composição é ter música gravada, então.. É abrir as pernas mesmo e botar aí, ó, bicho. Vamos botar pra rodar, né? É, pô, tem um cara aqui, um amigo meu que é cantor, não sei o que, bicho. Bota a música de trabalho do cara aí, pô, começar pelos pequenos aí, a música tá rodando, pra quando tu chegar pra um grande, tu pode dizer, ó, oh, bicho, eu tenho música fulaninha com ciclaninho, com não sei o que. Claro que pode ter os casos, às vezes, de uma música que estoura com um cara pequeno de não sei aonde, e de repente alguém
0: chega e pega, quem é o um, um, um compositor?
2: Mas isso é um em um milhão, né? O, o caminho trilhado é justamente. O cara não esse, pode né?
0: trabalhar pensando nisso, é, né? Pensando e, que vai acertar e, essa. E né?
2: Pensar na sorte de <risos> dizer pronto. Então é, é O cara não vai música. contar que vai ter
0: uma bala de prata assim que vai.
2: Pois é, botar música. Sem só, se né? preocupar primeiro em ganhar dinheiro, que o povo fica, não, essa música aqui eu é só. Calma, pô, tá começando. Bota a música primeiro na rua, depois tu vai pensar em dinheiro, vai cobrando direitinho e pronto. Porque costumo dizer que composição é tudo um portfólio, né? Você vai criando ali seu portfólio Vai aumentando E seu currículo é aquilo ali Quanto mais você... qualquer
0: trabalho criativo, né, é. velho? O cara que é artista O cara que é... Você vai falando o que escritor, você tem, né O cara história. que é ator Tudo é portfólio, né, velho O que é que tu, que tu já fez, tá ligado? Exatamente Jogou aonde É, É, tá ligado? é muito isso, né, velho é.
2: Aí pronto, é correr atrás Não pensar logo lá em cima E continuar na escadinha, né Tem que ir na escadinha que vai dar certo Se não desistir, a hora chega tem que ter paciência, muita paciência. Cara,
0: acho que é isso aí. Vamos encerrando o papo aqui. É massa com bala, muita coisa que eu já sabia, coisas que eu não sabia também. É o então, legal que, que ficou interessante. E, negão, agradecer primeiramente. Agradecer a você também que tá ouvindo aí. Brigadão por mais uma vez, por Assistir a gente conversando besteira aqui. Mas que tenho certeza que em algum momento você riu. Você se divertiu. Você pegou alguma coisa aí que casa com sua vida. Que tem alguma história parecida. Então agradeço. Lembre de seguir aí o Sem Colarinho nas redes sociais. No Instagram @semcolarinho, Sem Colarinho. Twitter Sem Colarinho E siga ou acompanhe o Instagram aí no seu. No seu agregador de, de podcast. No seu streaming favorito aí. Spotify, Deezer. É, iTunes, o que você usa aí segue o colorinho que de tempo em tempo tá rolando episódio aí vem mais, cada vez mais aí a ideia é o ritmo sempre aumentar então Bala, deixa uma mensagem aí se quiser deixar suas redes sociais, o que for faz teu marketing aí, faz teu nome e o espaço é teu,
2: velho foi massa demais Eu já tava combinando aí faz um tempo, né e brigadão aí pela oportunidade pelo espaço, gente poder falar um pouquinho aí na história um pouquinho de nas coisas da vida aí, esse bate-papo descontraído bate aqui. E quem tá aqui assistindo ainda, manda um abraço aí. E é isso. Segue aí nas redes sociais. Balove Hits. E se quiser dar umas risadas, bota lá no YouTube. Balove.
3: balão
0: até legal, <risos> recomendo. Obrigado.
1: Na saliçazinha, na saliçazinha, O seu bumbum vai tremendo na sequência de tomadinha. Na saliçazinha, saliçazinha. Bum, 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 na sali saliçazinha, saliçazinha. alô batidão estroda <risos> alô DG mais um hit que vai dominar o Brasil, hein. <risos> ei, peraí, vai embora agora
2: não aqui é Trigueiro de todos sem colarinho Deixa eu só te dizer que tem uma playlist no Spotify canetadas do Balov Hits. O cara, é humilde e não divulgou, mas eu tô aqui fazendo esse trabalho. Dá uma sacada lá só música.